0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute, gleich drei in der Zahl: Mark Brock, er ist Geschäftsführer des Deutschen Innovationsinstituts für Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das Institut hilft Unternehmen dabei, sich besser für die aktuellen Megatrends Nachhaltigkeit und Digitalisierung aufzustellen und vergibt ein Gütesiegel für Unternehmen mit Zukunft, damit diese die besten Arbeitnehmer finden können. Die werden nämlich knapp. Was können Unternehmen tun, um Talente zu finden? Mark Wittbrock sagt, sie müssen sich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren und brauchen einen guten Businessplan und eine Perspektive für Arbeitnehmer. Guten Morgen, Mark Wittbrock.
2: Ja, guten Morgen zusammen.
1: Als Nachmittagstatter begrüß, begrüße ich Manuel Müller. Er ist Mitbegründer und Chef des Matratzenherstellers Emma. Das Unternehmen sitzt, setzt auf Hightech für einen gesunden Schlaf mit Erfolg. Trotz Corona hat Müller sein Team in der Pandemie um rund 300 Mitarbeiter erweitert. Quasi verdoppelt. So will er neue Kunden finden in Südostasien und Lateinamerika. Wie er dabei vorgegangen ist, das wird uns Manuel Müller gleich berichten. Guten Morgen, Manuel Müller. Guten Morgen. Und als dritten Gast in der Runde begrüße ich Sascha van Holt. Er führt das, die Investmentgesellschaft Cross Atlantic Capital Management. Früher legte er als DJ heiße Scheiben auf und schuf als Musikproduzent Top Ten Hits. Heute sucht er als Investor die heißesten Startups und steckt Kapital hinein. Vor allem schnell wachsende Unternehmen, die neue Technologien erfolgreich einsetzen. Van Holt sagt, unter Investoren ist das Bewusstsein gewachsen, dass Unternehmen Verantwortung tragen, sowohl für Vielfalt und Inklusion als auch für die Gesundheit des Planeten. Moin Moin, Herr von Holt. Guten Morgen. Bevor wir mit Ihnen über Fachkräftemangel in der Wirtschaft und Lösungen für die Zukunft sprechen, zurück zu dir, lieber Jochen. Was beschäftigt dich heute besonders äh,
0: am Jubiläumstag? Ja, heute haben wir Tag 225 dieses sehr speziellen deutschen Lockdowns mit allen Höhen und Tiefen. RKI meldet 652 Neuinfektionen. Das sind 552 weniger als vor einer Woche. Diese Sieben-Tages-Inzidenz beläuft sich heute auf 15,5. Insgesamt also weiter deutliche Entspannung. Wir an der Essener Universitätsmedizin versorgen aktuell 24 Patienten wegen Covid-19 stationär, zwölf davon befinden sich auf unserer Intensivstation, also auch hier stabile Verhältnisse. Ja, man kann sich nur freuen, wie die Inzidenz runtergeht, es gibt ja jetzt schon mehrere Städte, die einen Inzidenzwert sieben Tage von null haben, dazu gehörte zumindest gestern noch meine Heimatstadt Flensburg, da habe ich mich drüber gefreut, weil die ja auch mal ein Hotspot an der dänischen Grenze eben waren. Das ist ja immer ein bisschen komplexer dann. Ähm, gestern ging los das elektronische Impfzertifikat in den Apotheken. Ähm, natürlich, das stockte zuerst, aber insgesamt ist das, glaube ich, gut losgegangen. Ich hörte gestern, dass schon ungefähr 500.000 Impfzertifikate gestern ausgestellt wurden. Also auch ein richtiger und wichtiger Schritt in diesem ganzen Digital-Dschungel, den wir so durchlebt haben und ähm, letztendlich diejenigen, die jetzt nicht äh, dort ihre Ausweise abholen können, ähm, das gilt auch für verschiedene Bundesländer, die bekommst dann von den Impfzentren geschickt, diesen QR-Code. Also ich bin da ganz zuversichtlich. Zuversichtlich bin ich auch, was unsere heutigen drei Gäste betrifft, alle spannend. Und äh, bevor wir damit nun starten, erst nochmal zurück zu dir, lieber Jens, was geht dir durch den Kopf? Ja, zunächst mal deine Zuversicht, die ist ja spürbar. Du glaubst nämlich als einer der wenigen auch, dass Deutschland Europameister
1: wird. Vielleicht kannst du uns, bevor wir loslegen, deinen Tipp nochmal geben, damit wir diese Euphorie auch
0: spüren. Naja, ist immer schwierig. Am Schluss wer dann letztendlich wirklich Meister wird? Aber ich denke, Deutschland kommt ins Halbfinale, England kommt ins Halbfinale. Das wäre mein zweiter Favorit. Und den Rest sehen wir. Und heute Abend wird das natürlich auf den richtigen Weg gebracht. Ich hoffe, dass wir morgen früh darüber dann nicht sprechen müssen.
1: Ja, vielleicht freuen oder nicht freuen, das ist die Frage. Also mich beschäftigt, was passiert, wenn die Wirtschaft jetzt wieder anzieht. Die Zeichen sind ja nicht schlecht und gleichzeitig müssen aber immer mehr Leute oder gehen in Rente. Die Babyboomer äh, ziehen sich so langsam sozusagen auf ihr alten zurück. Die Genossenschaftsbanken haben dazu jetzt Mittelständler befragt. Drei Viertel beurteilen die aktuelle Geschäftslage gut oder sehr gut. Das klingt schon mal nicht schlecht. Fazit der Umfrage, die Unternehmen machen sich fit für den Aufschwung. Der Post-Corona-Boom naht, doch er wird auch gebremst, und zwar, weil der Arbeitsmarkt wahrscheinlich immer schwieriger wird, denn immer mehr tolle Fachkräfte, sie sind ja nicht mehr da, gehen in Rente und viele wenige wachsen nach. Clemens Füst, er ist der Chef des Wirtschafts-, Wirtschaftsforschungsinstituts IFO, nennt den Fachkräftemangel eine der größten Herausforderungen für die Wirtschaft in den nächsten 10, gar 20 Jahren. Der Kampf um Talente wird zum Dauerlauf. Unternehmen, die nicht genug qualifiziertes Personal finden, ja, müssen möglicherweise vom Markt gehen, gehen kaputt. Andere Unternehmen mit Zukunft, ja, die werden dann durchstarten. Was kann man tun, um das passende Personal zu finden? Ein Aushängeschild vorzeigen, eine Möglichkeit, das Gütesiegel des Deutschen Innovationsinstituts. So ein Siegel gibt Talenten, Orientierung, ähnlich wie bei Stiftung Warentest. Mark Wittburg ist Geschäftsführer des Instituts. Nochmals herzlich willkommen. Herr Wittbrock, was machen Sie in Ihrer Initiative? Was wollen Sie erreichen?
2: Ja, vielen Dank. Guten Morgen, Jens. Guten Morgen, alle zusammen nochmal. Was wollen wir erreichen? Also im Prinzip hast du es ja sehr schön gesagt in deiner Anmoderation. Wir haben auf der einen Seite eine Herausforderung, gerade im Mittelstand, gerade bei kleineren Unternehmen, auch in ländlichen Regionen, die entsprechenden Fachkräfte für die Zukunft zu finden. Auf der anderen Seite sehen wir große Metatrends, auch die hast du angesprochen. Es geht um Digitalisierung, es geht um Nachhaltigkeit. Und am Ende wollen wir mit unserer Initiative diese Dinge zusammenbringen. Was wir nämlich sehen und was wir hören in dem Austausch mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern ist, dass ja, dieses Metathema auch Nachhaltigkeit, Digitalisierung natürlich gesehen wird, ähm, aber oft, gerade in kleineren Unternehmen, vielleicht noch nicht entsprechend priorisiert wird oder auch im B2B-Bereich wird häufig äh, gesagt, ja, das, das ist zwar wichtig, aber das betrifft uns vielleicht in dem Fall nicht. Manchmal gibt es auch Ängste sozusagen, da die entsprechenden Ressourcen äh, freizumachen, weil man eben denkt, okay, das, das bindet entsprechendes Kapital, das äh, bindet Ressourcen. Äh, und da wollen wir ansetzen, weil wir einfach glauben, dass man sich diesem Trend nicht verschließen kann und dass es eben besonders wichtig ist, auch um zukünftige Mitarbeiter zu gewinnen. Aber nicht nur dafür, es gibt ja auch Veränderungen in der Regulatorik. Also man wird sich bei der Kapitalbeschaffung im Bereich der Lieferketten und Kunden gegenüber natürlich auch entsprechend positionieren müssen. Da wollen wir Orientierung bieten, da wollen wir informieren, da wollen wir eine Austauschplattform sein und da wollen wir vor allen Dingen eben auch die Kommunikation unterstützen, weil man muss natürlich dann seine Anstrengungen auch entsprechend nach außen kommunizieren und da kann eben auch ein solches Siegel beihelfen.
1: Wie wollen Sie denn die, die Spreu vom Weizen trennen? Welche Unternehmen haben eine Zukunft als Arbeitgeber und welche nicht? Wie findet man das denn raus?
2: Ja, wir haben also da mit verschiedenen Expertinnen und Experten so ein Prüfverfahren entwickelt. Das besteht im Prinzip, also es ist ein bisschen individuell, hängt natürlich auch von der Branche ab. Bin ich jetzt ein Produzierendes oder ein Dienstleistungsgewerbe? Aber grundsätzlich stehen eigentlich immer drei Stufen dahinter. Die erste Stufe ist ein allgemeiner Test, wo also bestimmte Parameter auch angeschaut werden. Das wird dann begleitet mit einem vertiefenden Interview auf Management-Ebene, dass man die Pläne, die Strategien nochmal gemeinsam beleuchtet. Und der dritte, das dritte Element, die dritte Stufe ist dann ein Außencheck. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, sage ich mal, mit welchem Schwerpunkt dieses Prüfverfahren durchgeführt wird. Ich gebe ein Beispiel. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann haben wir eine KI-basierte Software, die schaut sich also auch den digitalen Außenauftritt von Unternehmen an, um einfach zu schauen, bin ich entsprechend am Markt platziert und, und damit eben auch entsprechend aufgestellt.
1: Manuel Müller ist Chef des Matratzenherstellers Emma. Er hat in der Krise kräftig expandiert und rund 300 neue Stellen geschaffen. Sein Team verdoppelt, das haben wir gerade gesagt. Herr Müller, was ist leichter, eine Matratze zu verkaufen oder einen guten neuen Mitarbeiter zu finden?
3: Das ist beides nicht so ganz einfach. Es ist beides ein unheimlich heißes Wettbewerbsumfeld. Ich würde aber behaupten, Mitarbeiter rekrutieren ist noch ein Ticken schwieriger aktuell. Also der Markt ist sicherlich extrem heiß gelaufen, was das Thema angeht. Und da muss man schon sehr kreativ werden, um da Talente zu rekrutieren.
1: Was heißt das konkret? Wie, wie werden Sie da kreativ? Wie finden Sie Leute und was sind welche Leute sind besonders schwer zu finden?
3: Ähm es, es gibt eigentlich fast keine Profile mehr, die einfach zu finden sind. Also die meisten Profile sind inzwischen hart umkämpft. Wie wir vorgehen, auch dadurch, dass wir global unterwegs sind. Wir haben in den letzten 18 Monaten drei weitere Büros eröffnet. Eins in Manila auf den Philippinen, jetzt kürzlich eins in Portugal, eins in Shanghai und zum Ende des Jahres kommt noch eins in Mexico City dazu. Warum ist das so? Wir haben hier unseren, unseren Headquarter in Frankfurt am Main. 700.000 Einwohner Stadt. Der Ballungsraum ist natürlich deutlich größer. Aber was wir feststellen, es ist nicht möglich, 100, 200 Mitarbeiter innerhalb von einem Jahr in dieser Region auf dem auf dem Qualitätsniveau, sage ich jetzt mal, ein bisschen flapsig zu rekrutieren, die wir am Ende benötigen. Und insofern müssen wir uns halt auch nach anderen Standorten umschauen. Dadurch, dass wir größtenteils wirklich sehr digital sind und, 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 und remote arbeiten können, ist das für uns ein ja, praktisch ein Ausweichmechanismus, den wir dahingehend gewählt haben.
1: Mhm. Herr von Holt. Fanhold, ähm, Sie investieren in junge Technologieunternehmen, zum Beispiel aus der digitalen Gesundheitswirtschaft. Werden Startups eher durch Talentmangel oder durch Geldmangel gebremst?
4: Ja, Geldmangel kann es äh, heute eigentlich äh, nicht mehr sein. Äh, wenn wir uns die Venture-Investitionen in diesem Bereich anschauen, haben die in 2020 um 70 Prozent zugelegt. Das heißt, es wurden insgesamt 15 Milliarden äh, in Digital Health-Unternehmen gesteckt. Und da kann man sicher nicht mehr davon sprechen, dass Geldmangel gute Unternehmen ausbremst. Ich würde sogar fast so weit äh, gehen und sagen, dass zu viele Unternehmen zu viel Geld erhalten und äh, die Pipelines in den Krankenhäusern mit Anfragen verstopfen. Äh, für, für einen ähm, Investor, für uns ist es absehbar oder zumindest sind wir davon überzeugt, dass ein Großteil dieser Unternehmen auch nicht überleben wird, äh, denn viele Unternehmen in der Gesundheitswirtschaft oder Startups in den Bereich Gesundheitswirtschaft gehen, verstehen eigentlich gar nicht die Anforderungen, die äh, die Gesundheitswirtschaft und vor allem auch die Behandler an diese Unternehmen haben. Äh, den Arzt und den Behandler in den Mittelpunkt der Workflows zu stellen, ist, glaube ich, extrem wichtig. Das heißt, an Geld liegt es nicht. Es liegt, glaube ich, eher am grundsätzlichen Verständnis der Gesundheitswirtschaft in diesem speziellen Bereich und darüber hinaus natürlich auch an Personal. Und äh, neben der Fachexpertise für Gesundheitswirtschaft ist das vor allem Sales und it und wenn man sich überlegt, warum ist das in Deutschland so, dann muss man, glaube ich, mal strukturell überlegen, welches Ansehen hat zum Beispiel Vertrieb in, in, in Deutschland versus USA und wie wurden denn die MINT-Fächer, die zur Informatik irgendwann hoffentlich führen, denn so in den letzten Jahrzehnten behandelt in den Schulen. Das heißt, ich glaube, es gibt viele strukturelle Probleme, die zu der Situation führen, wie sie jetzt ist. Und das kann man sich ja... Sicher langfristig lösen. Kurzfristig ist, wie Manuel Müller sagt, zum Beispiel Nearshoring oder das Eröffnen anderer Standorte eine mögliche Lösung.
1: Dann sind Sie doch quasi mit dem Startup im Gesundheitswesen auch Wettbewerber von der Klinik in Essen. Dann haben wir Jochen. Merkst du, dass da es schwieriger wird, ja gerade im Bereich äh, IT gute Leute zu finden oder auch Ärzte,
0: Krankenschwestern? Äh, seht ihr da schon, dass, das, dass ihr da Probleme bekommt? Also das ist natürlich eine zentrale Frage. Wir haben erstaunlicherweise nicht diese Probleme. Ich glaube, das liegt aber auch vor allem daran, dass die Leute, die hier bei uns arbeiten, es einfach verstanden haben, eine eigene, ein eigenes Ökosystem aufzubauen, ein eigenes Mindset und den jungen Leuten zu ermöglichen, hier mit realen Daten dann zu arbeiten, mit ganz flachen Hierarchien. Das ist ja auch nicht typisch für so Unikliniken, und ich denke, individuell passt es, aber ich kenne genauso Institutionen. Es ist sehr, sehr schwierig, wenn man sagt, man hat eine klassische IT-Struktur äh, mit bestimmten Ebenen dort. Da ist natürlich sowas äh, Innovatives, wie der Herr Van Holt eben äh, gerade äh, gesagt hat, viel spannender auch. Ähm, die Frage ist ja immer, wer begleitet diese jungen Leute auch draußen, ja? Ähm, gerade wenn wir hörten, es fehlte auch Expertise, da ist ja das Thema, wie kriegt man die Expertise auch wirklich da rein, dass sie nicht im Blindflug hinter Fragen herarbeiten, die eigentlich unsinnig sind. Mhm.
1: Manuel Müller, was muss man dann äh, Leuten bieten? Haben sie dann so ein Wohlfühlprogramm schon entwickelt, dann, da, damit die auch bleiben dann irgendwie? Oder äh, ist das schwieriger geworden?
3: Ja, also die, die Anforderungen der jüngeren Generationen steigen, auf jeden Fall. Ähm, gleichzeitig verwehre ich mich ähm, einem, einem ich nenne es jetzt mal weichgewaschenen Wohlfühlprogramm. Was wir festgestellt haben, ist, die meisten Leute, zumindest die, die sich mit unserer DNA identifizieren, ähm, brauchen eine Herausforderung, äh, die brauchen ein Ziel, die brauchen Purpose, wie man so schön sagt, also einen ein Sinn in der Arbeit, den sie machen äh, und da auch einen gewissen, eine gewisse Bewegungsfreiheit. Ähm, wir Werner auch schon gesagt, hat. das heißt, die Leute müssen Verantwortung übernehmen, ein Stück weit im Startup bist du auch ähm, häufig in der Situation, dass vielleicht auch mal ein bisschen zu viel Verantwortung ist. Ja, du beschäftigst dich mit ganz neuen Themen, mit Themen, äh, die du bis dahin noch gar nicht kanntest. Ähm, aber das führt im Endeffekt auch dazu, dass Mitarbeiter eine steile Lernkurve haben. Und wir stellen fest, dass es das ist, was viele, äh, viele motiviert. Jetzt im Vergleich zu äh, traditionellen Unternehmen, äh, in denen sich Aufgaben dann über die Zeit auch eher mal einschleichen.
1: Also man geht nicht mehr auf Maloche. Sondern man sucht auch noch einen gewissen Sinn, Neudeutsch heißt das Purpose. Wie weit ja. ist, so ist so ein Sinn auch nachhaltig? Wird gefragt, woher kommen die Matratzen, gibt es da sozusagen, wird Chemie eingesetzt, kann ich mich damit identifizieren. Ist das ein Thema für Leute, dass man sagt, seid ihr eigentlich auch nachhaltig unterwegs oder spielt das nur in den Medien sich ab, dieses Thema?
3: Nee, das ist auf jeden Fall ein Thema. Also das ist kundenseitig ein Thema, aber das ist auch äh, mitarbeiterseitig inzwischen ein Thema. Mitarbeiter wollen sich mit dem Unternehmen identifizieren können, für das sie arbeiten, zu, zu dessen Wert sie beitragen. Und insofern sind das auch Dinge, die wir sehr ernst nehmen. Wir sind ja selber in einem Bereich, in dem auch nach wie vor im Bereich der Matratze, das ist PU, das, ist, das kommt alles von BASF und Bayer, das Zeug. Da ist einfach unheimlich viel Chemie noch drin. Und natürlich müssen wir uns damit auseinandersetzen. Wie kommen wir da runter? Wir können jetzt nicht die Welt verändern und die gesamte Kategorie verändern. Wir können aber zum Beispiel mehr Produkte recyceln. Wir können schauen, dass mehr recycelte Rohstoffe in unsere Produkte reinkommen aber auch die gesamte End-of-Life-Thematik dieser Produkte positiv beeinflussen. Und das treibt unsere Mitarbeiter schon um. Ja.
1: Marc Wittbrock, ist es auch so, dass wenn man auf Nachhaltigkeit setzt als Unternehmer, dass man sich dann vielleicht auch leichter tut, gute Leute zu finden, weil die sagen, das spielt für mich auch eine Rolle? Ich möchte im Freundeskreis sagen, ich arbeite, ich glaube, Sie kommen von der Zigarette, da war es, glaube ich, ganz anders sozusagen, also von Marlboro. Wie weit ist das jetzt ein Thema oder ist es zum Thema geworden?
2: Ja, auch da ist das natürlich ein Riesenthema. Ich meine, wir haben es eben angesprochen. Es ist einfach ein Metatrend. Es ist am Ende ein Abbild auch der gesellschaftlichen Entwicklung. Also ich würde dem voll zustimmen, was Herr Müller auch gerade gesagt hat. Das sind auch die Erfahrungen, die wir äh, also machen. Ähm, Purpose ist, ist ganz wichtig und dazu gehört eben heute auch eine Form von sozialer und ökologischer Verantwortung. Das ist einfach so. Das ist ein gesellschaftlicher Trend und der wird sich auch aus unserer Sicht nicht umkehren. Ich würde aber ganz gerne noch mal eine Ebene hochgehen, weil ich glaube, am Ende, und das sind die Gespräche, die wir oft führen, auch mit Unternehmern dann im Sinne von, okay, wie kann ich mich positionieren? Gerade wenn man so an kleinere Unternehmen denkt, mittelständische Unternehmen denkt, herrscht ja oft eine sehr große Überzeugung. Die sind oft inhabergeführt, was den eigenen Unternehmenszweck angeht, vor. Und was es aber braucht, ist eben das richtige Mindset. Am Ende des Tages muss ein Unternehmen auch verstehen, dass es sich am Markt eben auch vermarkten muss. Und zur Vermarktung gehören zwei wesentliche Dinge. Zum einen eben auch, was man neudeutsch sozusagen im Marketing als Customer-Centricity bezeichnet. Also sprich, man muss sozusagen den, den ich ködern will, ins Zentrum stellen und einfach erstmal verstehen, was sind da eigentlich die Bedürfnisse und die Needs. Wie gesagt, Purpose ist ein wesentliches Element, es gibt aber auch noch andere, wie zum Beispiel flexiblere Arbeitszeitmodelle, also sprich Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es gibt natürlich auch die Basics, die nach wie vor stimmen müssen, also sprich eine Perspektive bieten, eine faire Bezahlung bieten. Das gehört natürlich auch zu einem Job. Aber diese Elemente sind wichtig und da muss ich meine Zielgruppe entsprechend verstehen und dann im nächsten Schritt eben auch entsprechend kommunizieren. Und da sind wir dann wieder beim, äh, beim Siegelthema.
1: Was nehmen wir mit aus der Pandemie? Was nehmen wir mit, ähm, wenn wir nach vorne schauen, Herr von Holt, die Pandemie ist ja jetzt quasi noch nicht ganz vorbei, aber wir sehen Ende oder liegt am Ende des Tunnels. Was nehmen Sie als Investor mit aus dieser Krisenzeit? Was haben Sie aus Corona gelernt? Und das würde ich gerne in die Runde nochmal zum Schluss abfragen.
4: Ja, zunächst, dass es eine sehr asymmetrische Krise war. Ähm, viele Unternehmen ähm, existieren nicht mehr, haben sehr gelitten und äh, Schaden genommen. Und vielen Unternehmen ist es besser gegangen als, äh, als je zuvor. Das heißt, in wirtschaftlicher Sicht äh, war es eine extrem... Äh, unterschiedliche Krise für die einzelnen Betroffenen. Zum anderen ähm, ist äh, mein Learning, dass Digitalisierung wirklich an Sache des Willens ist und nicht der Technologie. Äh, Skype wurde 2003 gegründet, Zoom, über das wir jetzt sprechen, 2011. Äh, erst letztes Jahr wurde sozusagen äh, üblich, dass man sich äh, nicht mehr ins Flugzeug setzt für eine Stunde Termin, sondern über Zoom spricht. Das heißt, das hätte auch alles vorher schon funktioniert, aber manchmal braucht es einen externen Schock dafür.
3: Herr Müller. Ähm, ich denke, was ich mitnehme, ist, ähm, wir hatten vor der Krise einen, einen, einen großen Ruf nach mehr Homeoffice und, und mehr Digitalisierung, obwohl wir da wirklich auch schon sehr sehr weit vorangeschritten waren. Was ich festgestellt habe, ist, dass eine persönliche Interaktion, informeller Austausch, ähm, einfach mal jemand anders auf die Schulter zu klopfen, jemandem zuzuzwinkern, wenn er morgens ins, ins Büro reinkommt, dass das nicht zu ersetzen ist durch, äh, durch digitale Formate äh, und dass da einfach vieles zwischenmenschlich auf der Strecke bleibt, was sich am Ende auch, oder was wir am Ende auch dann an der, an der Zufriedenheit oder auch an der Gesundheit unserer Mitarbeiter wiedererkennen. Insofern glaube ich, dass wir nach dieser Krise verstärkt auf Hybridmodelle gehen müssen, dass wir uns aber auch eingestehen müssen, dass wir als Menschen, die eine 10.000 Jahre oder 100.000 Jahre alte, alte Geschichte mit uns tragen, in unseren Genen nicht alles von heute auf morgen digital ersetzen können, was einfach menschliche Grundbedürfnisse ausmacht. Mark Wittbrock?
2: Ja, ich kann mich da eigentlich auch nur anschließen. Ich glaube, was es auch gezeigt hat: Digitalisierung ist, hat ja keinen Selbstzweck. Am Ende des Tages geht es ja darum, sozusagen Prozesse zu verbessern, Effizienzen zu schaffen. Und das wird aber den persönlichen Austausch auch nicht komplett ersetzen können. Insofern würde ich mich meinen Vorrednern da komplett anschließen wollen. Doch, nein,
0: take away noch ein Takeaway noch. Ja, wir sind ja seit 2015 auf dem Weg, Transformation zu einem Smart-Hospital-Digitalisierung nutzen, dass es den Menschen, den Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern besser geht. 2018 legte dann Herr Spahn los mit seinen ganzen Digitalgesetzesgebung. Das war sehr gut. Es kam aufs Tablet, dass wir in Deutschland eindeutig zu viele Krankenhäuser haben. Dann kam leider die Pandemie. Dann wurde die Menge der Krankenhäuser wieder gefeiert. Dann wurde offensichtlich, was wir tatsächlich für eine digitale Situation haben. Und ich hoffe, dass man den Mut hat, jetzt zurückzukehren zu den ursprünglichen Zielen, also die Krankenhauslandschaft wieder vernünftig aufzustellen. Wunderbar. 19 Minuten sind leider vorbei.
1: Morgen sehen wir uns dann natürlich wieder mit einem 4 zu 0 oder 5 zu 0. Dann müssen wir mal gucken, wie das ausgeht. Vielen Dank, Sascha van Holt, Manuel Müller und Marc Wittbrock und natürlich dir, lieber Jochen. Wir haben, morgen gucken wir auch nach vorne. Was nehmen wir Positives aus der Corona-Zeit mit? Kann die neue mRNA-Technologie, die uns jetzt bei der Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen sehr geholfen hat, auch beim Kampf gegen Krebs helfen? Was nehmen wir noch mit für die Zukunft? Und darüber werden Jochen und ich morgen intensiv sprechen. Und vielen Dank allen nochmal. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf morgen. Bis dann. Tschüss. Aus Hamburg. Ja,